0: que el Señor lo, lo diga. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar de lleno al mensaje de hoy. El sermón del día de hoy lleva por título Misión en Corinto y Éfeso. Así que vamos al segundo y tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Así que si está conmigo Hechos capítulo 18, vamos a leer el versículo 1 y el resto de los versículos vamos a ir tratándolos durante el sermón. Póngase de pie conmigo. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Amén. Tome asiento. Bueno, seguimos en la serie, en el libro de los hechos, la que hemos llamado Empoderados. Y el día de hoy vamos a estar terminando la serie para comenzar una nueva serie la próxima semana. Así que hoy día vamos a cubrir el capítulo 18, y acá nosotros vemos que Pablo está saliendo de Atenas, ¿se acuerda? Que en la semana pasada predicamos que Pablo estuvo en el Aerópago, una especie de teatro en Grecia, donde predicó acerca del Dios no conocido. Así que él sale de Atenas y ahora continúa desarrollando su trabajo misionero, y termina su segundo viaje misionero y comienza su tercer viaje misionero. Así que nosotros podemos ver acá que Pablo está dejando una ciudad idólatra y donde les expone su pecado a todo el pueblo. Pablo no anda con rodeos, él es un hombre eh, que va de frente con la verdad del Evangelio. Y a veces la verdad duele, a veces la verdad confronta y a veces la verdad nos hace sentir mal. Pero nosotros, recuerda que nosotros vimos que habían tres tipos de personas. Así que quiero recordar esto, cuando nosotros predicamos el Evangelio, siempre nos vamos a encontrar con tres tipos de personas. El primer tipo de personas es esa gente burlona. cierto, Esa gente que es buena para burlarse. Ah, estos son son fanáticos religiosos, esto es aleluya, no quiero escuchar nada de ellos, gente que se burla del mensaje. Ahora, hay otras, hay otras personas que dicen, ah, dejémoslo para después, ahora no tengo tiempo, como si ellos controlaran cuándo van a morir. Nadie sabe cuándo va a morir, así que no tenemos que dejar pasar la oportunidad para escuchar el mensaje del Señor. Pero hay una tercer clase de personas y esas son las personas que creen y aceptan y reciben el mensaje. Así que por ese grupo de personas, entonces es que vale la pena predicar el Evangelio. Bueno, como nosotros podemos ver, Pablo está completamente comprometido a seguir esparciendo la palabra del Señor y ha entregado su vida para eso. Ahora se encuentra en la ciudad de Corinto, y la ciudad de Corinto era un puerto comercial importante y por lo mismo constituía un lugar de comercio internacional. Tenía muchas rutas de tránsito y había experimentado una prosperidad económica. Así que vemos que la ciudad de Corinto era una ciudad próspera materialmente, pero lamentablemente Corinto... Se había hecho una fama porque había en esa ciudad mucha inmoralidad. A veces cuando hay dinero, también vienen los grandes pecados. Es cosa de ver aquí cerca, en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, una ciudad próspera, mucho negocio, muchos shows, y es también llamada la ciudad del pecado. Así que podríamos decir, en cierto modo, que Las Vegas es como Corinto. Ahora, Incluso, la palabra corinto había tomado ciertas connotaciones. Por ejemplo, cuando se decía una muchacha corintia, era sinónimo de decir una muchacha que prestaba servicio de prostitución. Una muchacha corintia. Ahora, también se usaba el verbo corintiar para referirse a una vida promiscua y una vida inmoral. Ya mira, estos andan corintiando, andan en sus fechorías, ¿cierto? En, en, en el pecado. Así que vemos que Corinto tenía una mala fama. Albergaba también el templo de Afrodita y en el templo se practicaba lo que se denominaba la prostitución sagrada. Habían cientos de mujeres que prestaban servicios de prostitución en el templo, y eso era como una ofrenda a la diosa Afrodita. Pero a pesar de todo esto, Pablo está ahí para establecer una iglesia en esa ciudad. ¿Se da cuenta? Pablo llega a Corinto en medio de toda esa opresión para establecer una iglesia en ese lugar. ¿Usted cree que iba a ser fácil el trabajo para Pablo? En un lugar donde abundaba el, peca los, el pecado, la, el pecado sexual, la inmoralidad. Yo me imagino caminando por las calles de, de, de Corinto y, y prostitutas por todos lados, drogas, qué sé yo. Eh, iba a ser un trabajo difícil. Pero Pablo, en ese lugar, planta una iglesia. De hecho, en el Nuevo Testamento tenemos las cartas de primera a segunda Corintios, que son cartas que Pablo escribió cuando estableció esta iglesia. Dios siempre está trabajando y está salvando personas. Vamos al texto, versículos 2 y 3, dice, Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Para los que no sabían, Pablo tenía un oficio. Él era un constructor, un hacedor de tiendas. Y esta pareja que él se encuentra este matrimonio, tienen el mismo oficio. Así que vemos acá que Pablo... Estaba Llega solo y Dios inme, inmediatamente le manda compañía. Muchas veces nosotros nos sentimos solos en nuestro trabajo en el Señor, pero Dios está viendo nuestras necesidades y nos va a mandar refuerzos para seguir predicando el Evangelio. Siempre el Señor se encargará de sumar gente a la obra, gente que apoye el trabajo que Él nos ha encomendado a nosotros a hacer. Nosotros cuando llegamos con mi familia acá en Scranton, nos, no conocíamos a nadie y el Señor nos envió acá a plantar esta iglesia que por misericordia del Señor ya llevamos seis años sirviendo. Y mire ahora cuánta gente ha llegado, cuánta gente está sirviendo. Porque cuando Él establece una obra, entonces Él también va a traer las personas para que trabajen en esa obra. ¿Se da cuenta de algo importante aquí? Acá nosotros vemos a Priscila y Aquila. Y son un matrimonio que están sirviendo juntos al Señor. Y esto me hace ver a mí cuán importante es que ambos en el matrimonio estén sirviendo a Dios. Y trabajando para la obra. Tirando, como se dice, el barco para el mismo lugar. Están en sintonía. Están haciendo lo mismo. Y cuando no es así, cuando solamente hay una persona dentro del matrimonio que está sirviendo a Dios, habrá muchos problemas. Ya que, el que la persona que no esté comprometida dentro del matrimonio siempre se va a convertir en un obstáculo. Cuando usted quiera servir más a Dios, la persona que no está comprometida con Dios le va a ser un obstáculo a usted para servirlo. Así que es importante que nosotros sirvamos como matrimonio en las cosas del Señor. No dejarle las cosas a la mujer o no dejarle las cosas a los hombres. Somos complementarios. El Señor nos ha hecho como complementos para ayudarnos unos a otros. Hace un par de semanas predicaba en la iglesia de Allentown, de fe de Allentown, acerca del complementarismo y que el Señor nos creó diferentes. Los hombres tenemos cualidades que las mujeres no tienen y las mujeres tienen cualidades que nosotros los hombres desearíamos tener. Pero el Señor nos hizo su imagen y ambos nos complementamos para desarrollar la obra que Él nos ha encomendado. Ahora, esta pareja fiel, se van a convertir en fieles compañeros de Pablo y cercanos amigos. Cuando usted empieza a servir al Señor, usted va a encontrar gente con esa misma pasión que usted y el Señor nos va a unir para seguir sirviéndole. Qué maravilloso es cuando Dios nos rodea de esas personas y que están sirviendo y que están sintiendo lo mismo que nosotros. Siempre el Señor está haciendo, está trabajando en los corazones. Versículos 4 al 8, dice que, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los de, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Mire todo lo que está sucediendo aquí, en estos pocos versículos. Pablo comienza con la misma estrategia que yo le he venido repitiendo hace semanas. Él cuando llega a una ciudad va primero a la sinagoga donde están los judíos. Él comienza con los suyos, con la gente que él conoce, con los que supuestamente conocen al mismo Dios que él conocía. Así que Pablo es una persona que está convencida del mensaje que predica. Él no está perdiendo el tiempo. Y en cada día de reposo está persuadiendo a las personas y está argumentando para que crean. Les está diciendo, miren, ustedes conocen a, a, a Jehová Dios, pero el Señor ha enviado a su Hijo Jesucristo. Porque los judíos no aceptaban a Jesucristo como el Mesías. Y por eso que Pablo va a las sinagogas para decirles, el Mesías ya llegó. Ustedes lo están esperando, pero Cristo ya llegó y Él resucitó. Así que nosotros podemos ver que este hombre no para. Pablo, en cierto modo, podríamos decir que es hiperkinético. Es un hombre que no se detiene nunca, que siempre está trabajando, que siempre está buscando oportunidades para predicar el Evangelio. Y cuando dos de sus amigos llegaron, no lo encuentran perdiendo el tiempo. Lo encuentran manos en la obra, trabaja y trabaja. Ahora permítame hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló de Cristo a alguien? Cuando usted conoce gente nueva, ¿qué es lo que hace? Le habla de Cristo. Pablo no, no perdía oportunidad para predicar de Cristo y eso es un gran ejemplo para nosotros. Ahora, como usted puede ver, cuando llegaron los amigos de Pablo, lo encontraron predicando. Ahora déjeme hacerle una pregunta. Cuando el Señor de, regrese, ¿cómo lo va a encontrar a usted? ¿Lo va a encontrar haciendo su obra? ¿Lo va a encontrar trabajando, comprometido? ¿Lo va a encontrar estando a cuentas con él? ¿O va a tener excusas para decirle al Señor, Señor, perdóname, pero no tenía tiempo, tú ya tú sabes, el trabajo, las responsabilidades, las cuentas, los biles, el carro que tengo que pagar? Pero la palabra del Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Él sabe lo que necesitamos. Pero Él quiere que nosotros estemos comprometidos primeramente con Él. En el verso 6, nosotros podemos ver que Pablo, al darse cuenta que no recibían el mensaje, ya los dejó. Los judíos no recibieron el mensaje. Entonces Pablo le dice ya, hasta aquí llega mi responsabilidad, ahora la sangre de ustedes es sobre ustedes, ahora yo me voy a ir a los gentiles. Cuando hay alguien que no quiera escuchar el mensaje, déjelo. No, no se caliente la cabeza como nosotros decimos en Chile. Usted tranquilo, déjelo, ok, Dios te bendiga, y usted vaya a alguien más para predicarle. Pero aquí usted se da cuenta que cuando usted está haciendo la obra del Señor, siempre habrá resultados. Ahora vemos que en el versículo 8 dice que el jefe de la sinagoga que se llamaba Crispo, y toda su casa recibieron el mensaje y creyeron en Cristo. ¿Se da cuenta? Y también dice que hubo muchos corintios que creyeron y que fueron bautizados. Así que el trabajo de Pablo no fue en vano. Acá ahora estamos viendo los resultados. Siempre cuando usted predica la palabra del Señor, la palabra del Señor jamás llega vacía. Siempre habrá resultados, incluso cuando usted no los vea directamente, las personas que oyen el mensaje se van a ir a casa pensando en lo que usted dijo y en algún momento Dios los va a convencer de pecado y van a arrepentirse delante del Señor. Así que, pero se da cuenta, hablamos de Corinto, las cualidades que tenía Corinto, una ciudad inmoral, una ciudad donde abundaba la prostitución, y hay gente que se está convirtiendo. Es, esto nos indica a nosotros que el Señor influye a través de su poder salvador para traer esos corazones al arrepentimiento. Dios sigue obrando en los corazones de las personas. Así que yo quiero animarle a usted, no deje de predicar. No deje de hablar de Cristo porque va a tener resultados. Versículos 9 al 11 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y se detuvo allí un año y seis meses enseñándole la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora el Señor está fortaleciendo a Pablo. ¿Y por qué lo tiene que fortalecer? Porque muchas veces cuando nosotros estamos trabajando para el Señor vamos a tener momentos de temor y desilusión. Como se dice vulgarmente, vamos a querer tirar la toalla, vamos a querer rendirnos. Señor, yo hasta aquí llego. Y siendo predicador y pastor, puedo decirle que yo he estado en esa situación varias veces. Si estamos aquí es solamente por la misericordia, la gracia del Señor que nos fortalece. Porque si Él no me diera fuerza, yo ya habría abandonado el, la obra del Señor. Pero Él pone en nosotros esa pasión. Y aun cuando nosotros estemos desilusionados, tengamos temor, veamos que las cosas no funcionan, Él está ahí para animarnos, para decirnos, yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte frente. Gloria a Dios. Así que no deje de predicar. A veces parece que no sucede nada o que todo se pone en, en, en nuestra contra. Pero el Señor en este momento es cuando nos fortalece. ¿Sabe lo que Pablo les escribe a los Corintios? Les dice esto. Mire, en, en, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, versos 3 y 5, dice, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Se da cuenta? Para Pablo no era fácil estar ahí en medio de ellos y lo está reconociendo en la carta que más tarde les envía a ellos. Le dice, yo estuve entre ustedes y estaba, estaba temblando, estaba con mucho temor. Y, 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 y ni mi palabra ni mi dedicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. ¿Se da cuenta? <coughs> Perdón. Pablo era una persona... Que no confiaba en sus habilidades. Sino que confiaba en el poder de Dios. Y usted puede decir, pero si yo no soy muy bueno para hablar, ¿qué voy a compartir de Cristo? Yo apenas sé, apenas sé hablar, apenas sé comunicarme. No tengo muchas habilidades. Pero no es con sus fuerzas. Usted puede decirle a alguien más simplemente, ¿sabes qué? Dios te ama. Y Dios tiene interés en lo que está sucediendo en tu vida. Y esas simples palabras, ungidas por el poder del Espíritu Santo, pueden impactar un corazón. Usted no tiene que predicar un gran sermón, ni hablar mucho, para que el Espíritu Santo pueda usar sus palabras para tocar un corazón necesitado. Dice acá, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se da cuenta? Nuestra fe tiene que estar fundada en el poder de Dios y Pablo se está fortaleciendo en el Señor. Pablo, a la iglesia en Roma, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Si alguien quiere levantarse contra usted, usted tiene un poderoso gigante que se levantará y le va a proteger. Nadie puede tocarle a usted si Dios no lo permite. Y hay de quien que quiera hacerle daño a usted, porque usted es un hijo y una hija de Dios. Y si alguien se mete con usted, se está metiendo con su papá. Así que usted tiene que fortalecerse, no tener temor que Dios está con usted. Y si Dios está con usted, nadie puede venir en contra de usted. Se da cuenta aquí que Pablo se detiene por un año y seis meses. Un año y medio más o menos, Pablo se queda en esta ciudad de Corinto. Y está dedicado exclusivamente a enseñar la palabra de Dios. Wow, ¡Qué tremendo ejemplo! de una persona que tiene determinación y entrega. Eso nosotros deberíamos tomar esos ejemplos de la Biblia y tomar esta, esta, esta valentía de estos hombres y ser personas determinadas, ser personas consecuentes y ser personas constantes. Pablo se quedó un año y medio, un año y medio exclusivamente a predicar. ¿Se da cuenta de eso? Y a veces nosotros no somos capaces de venir una hora y media o dos horas al servicio del domingo. Algo tan poco en la, durante la semana. El Señor nos fortalezca y nos dé esa determinación y ese compromiso con Él. Versículos 12 al 17 dice, Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Fíjese lo que está pasando. Pablo está predicando y se comienza a levantar la oposición. Hay gente que no va a estar contenta cuando usted comienza a predicar. Verso 13, diciendo este, refiriéndose a Pablo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o oh, judíos conforme a derecho, yo los toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galeón nada se le daba de eso. ¿Se da cuenta? Lo que está pasando aquí, acá vemos que los judíos de la ciudad se levantan contra Pablo al ver que estaba teniendo éxito. Siempre habrá gente que no se alegre cuando Dios le esté usando. ¿Me puso atención? Siempre va a haber gente envidiosa que cuando le vea que Dios está usando su vida, en vez de alegrarse, les va a dar envidia, les va a dar celo. Así que tenemos que estar preparados. Pero ¿sabes qué? Yo quiero animarte a que tú sigas adelante. Ayer creo que mi hermana compartía algo con respecto a la envidia y es muy cierto lo que salía en eso. La envidia no muchas veces es con respecto a lo que tú tienes. A veces no solamente la gente envidia lo material, sino que a veces también la gente envidia lo que tú eres. Envidia tu personalidad. Envidia tu carisma. Envidia de ver tu familia bien. Envidia de ver cómo la gente se acerca a ti y cómo Dios te está usando. Así que la, la envidia no es solamente material, sino que la envidia involucra muchas cosas. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que alejar todo sentimiento de envidia y de celo de nosotros, porque eso no proviene del Señor. Si, alguien comienza, si Dios comienza a usar a alguien más, tenemos que alegrarnos, gloria a Dios. Como predicador, yo quiero que se levanten más predicadores. Yo no tengo problema con eso. Hay iglesias donde los pastores quieren ser los únicos predicadores porque no quieren perder, cierto modo, el protagonismo. Pero aquí no queremos que sea así. Queremos que haya más predicadores y que Dios pueda usar a otros predicadores también poderosamente en este lugar. Ahora, cuando Dios lo esté usando, nosotros tenemos que alegrarnos. Y si vemos que Dios está usando a alguien más, alegrémonos con él. Pero a veces sucede que hay gente que llega a tiempo en la iglesia, lleva años en la iglesia, y se ponen celosos cuando la gente nueva comienza a trabajar en la obra de Dios, cuando comienzan a ser usados. Es un poquito paradójico o contradictorio, porque a veces la gente que lleva años no tiene la disposición para trabajar, y la gente que viene nueva, pastor, Aquí estoy, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde puedo ayudar? Y la gente antigua a veces se pone celosa. Y este viene recién llegando y el pastor ya lo está usando. Pero es porque hay disposición. A veces nosotros quisiéramos dar muchas oportunidades, pero hay gente que tiene siempre excusas. Así que la gente que es antigua muchas veces, que no está siendo usada, es porque ellos no quieren. Nosotros queremos que todos puedan aportar y desarrollar los dones espirituales que Dios les ha dado. La gente a veces que lleva años en la iglesia, nunca se pusieron las pilas. Y por eso que Dios envía gente nueva, porque Él se cansa de los calientabancas, de los calientasillas. Al Señor no le gustan los calientasillas. Él quiere vernos a todos, Desarrollando nuestro don, nuestro talento para edificar el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Acá nosotros vemos a Galeón que era procónsul de Acaria y no quiere meterse en este lío. En otras palabras le está diciendo a los judíos, miren, las cosas con respecto a su ley, véanla ustedes. Esto no tiene nada que ver con Roma. Y los griegos dicen que tomaron a Sóstenes quien era principal de la sinagoga, Ahora era el jefe de la sinagoga y lo golpearon. Se da cuenta que ahora el principal de la sinagoga de, de Corinto se convierte al cristianismo y acepta a Jesucristo como Mesías. Pero aquí hay algo interesante que me llama mucho la atención. Se da cuenta que este hombre se acaba de convertir a Cristo y está recibiendo su primera paliza. Se convirtió a Cristo... Y ahora, recibiendo su primera paliza. Yo me imagino a Pablo diciéndole, bienvenido al club. Yo ya he recibido unas cuantas. Porque Pablo, de muchas ciudades, incluso fue apiedrado y lo habían dado hasta por muerto. Así que esto contrapone el evangelio de la prosperidad, el evangelio donde todo es perfecto y nunca vas a tener problemas. Este es el evangelio verdadero. Cuando tú haces las cosas a la manera de Dios, vas a enfrentar persecución. Ahora, lamentablemente, ¿cuántas personas tienen que recibir una paliza para creer en el Señor? ¿Cuántas personas muchas veces tienen que venir a una enfermedad terminal para recién mirar al cielo y decir, Señor, ten misericordia de mí? Cuando estuvieron Disfrutando de la vida, con salud, todo bien, buen trabajo. Ah, no tengo tiempo para Dios. Pero cuando se enferma y ya no puede trabajar, y la, la, y la vida se le empieza a poner cuesta arriba, ahí recién dicen, Señor, acuérdate de mí. ¿Sabe lo que es eso? Eso es naturaleza humana. Es naturaleza humana cuando nosotros, Muchas veces buscamos al Señor en medio de los problemas y en medio de las dificultades. ¿Pero sabe qué? aun cuando las cosas son así, muchas veces el Señor muestra su misericordia con nosotros. Él sabe que lo venimos a buscar cuando ya no damos para más, pero aún así la bondad de Dios nos recibe. Porque Él ha un corazón contrito y humillado, él jamás lo va a rechazar. Verso 18 dice, Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea porque tenía hecho voto. ¿Se da cuenta lo que está sucediendo aquí? Ahora los amigos de Pablo, este matrimonio de Priscila y Aquila, ahora lo acompañan en un viaje. Dios cumple su promesa con Pablo. Y a diferencia de lo que sucedió en otras ciudades, no tiene que salir arrancando. Porque en otras, en otras ciudades que él estuvo, incluso tuvo que abandonar la ciudad de noche. Pero acá el Señor le había hecho una promesa. Nadie te va a hacer frente. No tengas temor. Y el Señor cumple su promesa. Y Pablo abandona la ciudad de Corinto de manera normal. Quizás una de las pocas veces que él sale caminando tranquilamente y dejando la ciudad. ¿Y ve lo que hace? ¿Está viendo lo que hace Pablo? Él hace un voto de consagración. ¿Y qué es lo que es un voto de consagración? Un voto de consagración era una promesa que se hace a Dios. Es comprometerse ante Él, voluntariamente para la abstinencia de alguna cosa legítima como una demostración de devoción y de consagración. O sea, ¿el qué está haciendo Pablo? El Pablo ya estaba consagrado a Dios, pero dice, "Yo quiero consagrarme aún más." Lo que decimos tener comunión con Dios y una relación con Dios, podemos decir, "Yo quiero, Señor, tener una relación aún más profunda contigo." Si estoy orando 30 minutos diarios. Ahora yo quiero orar una hora o dos horas. Algo así, qué sé yo. Ante tanto pecado de esta ciudad, este hombre quiere consagrarse aún más a Dios. Ahora, ¿cuánto nosotros podemos decir eso el día de hoy? Señor, quiero consagrarme más a ti. Lamentablemente, hoy en día son pocos los hombres. Y son pocas las mujeres que realmente quieren llegar a un nivel de intimidad con Dios y a una intimidad cercana con Jesús. Tener una relación muy estrecha con Jesús. Y alguien podría decir, sí, pero que es el apóstol Pablo. Déjeme decirle que el Dios de Pablo es el mismo Dios que tenemos nosotros. Y Pablo estaba sujeto a las mismas tentaciones que nosotros. Pero lo que realmente admiro de este hombre que era, era un hombre determinado, era un hombre que, podríamos decir, hoy en día tenía bien puestos los pantalones, porque hoy en día, lamentablemente, hay pocos hombres que están realmente mostrando su determinación. Yo voy a luchar por mi familia, y yo voy a ser el líder de este hogar, y esto no, no estoy diciendo que seamos machistas, no pero que como hombres nosotros podamos desarrollar el liderazgo que Dios nos ha entregado, no dejarle todo a la mujer. Muchas veces delegamos todo sobre la mujer. Ah, tú preocúpate de los niños, tú ves los problemas, tú haces esto y todo, mientras nosotros nos sentamos en el sofá a ver televisión. El Señor anda en busca de hombres y de mujeres que estemos comprometidos con él. Versículo 19 al 21. Dice, y llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero él no accedió sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero nuevamente volveré con ustedes, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Se va a Corintio y ahora llega a Éfeso y estuvo brevemente un tiempo ahí. Nuevamente Pablo está usando su estrategia. ¿A dónde llegó? A la sinagoga, recuerde. Pablo llega a la sinagoga y le predica a los judíos. ¿Y se da cuenta de lo que sucede aquí? En otras sinagogas no querían escucharlo más, pero aquí le están diciendo, quédate con nosotros, queremos escuchar más de lo que tú tienes que decirnos. Y nuevamente nosotros aprendimos algo más de Pablo, que él primeramente va a los suyos. ¿Le está predicando usted a su familia? a su madre, a su papá, a su abuelito, a su primo, a su tío. Pablo va a los suyos primero. Algunos dicen, pastor, yo quiero ser misionero y quiero irme al África, quiero irme a Asia, a Europa, a España, qué sé yo, quiero irme a Sudamérica de misión. ¿Y quién te conoce ahí? No te conoce nadie. Pero los que te conocen, ¿qué están viendo de ti? les estás predicando con tus acciones, les estás predicando con tu vida, predícale a tu familia. Yo en mi casa cuando me convertí, cuando vivía con mis padres, les hablé a todos del Señor. Ya los tenía un poquito ya aburridos ya, pero yo quería compartir de Cristo con ellos. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba lleno de la presencia de Dios y me escucharan o no, yo les compartía. Así que empecemos con los nuestros. Por nuestra familia, por nuestros amigos, a los que tenemos cerca. Acá nosotros podemos aprender que tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Ellos querían que se quedara más tiempo con ellos. Y estos cristianos están deseosos de escuchar más de Pablo. Están deseosos de escuchar. Háblanos más, Pablo. Queremos escuchar lo que Dios quiere hablarnos a través de ti. Y a veces cuando venimos a la iglesia, ya cuando el pastor lleva predicando 40, 45 minutos, nos estamos quedando dormidos. Estamos pestañando ahí. Estamos luchando con los, para mantener los ojos abiertos. 40 minutos. Despierte, pare las antenas, abra bien los ojos para lo que el Señor tiene que decirle el día de hoy. Después hay, hay tiempo para la siesta, no en la iglesia. Después llega a su casa, se come una, un buen plato ahí de frijoles, arroz con grandule, prepara el pavo para Thanksgiving, qué sé yo, pero ahora es tiempo de escuchar la palabra del Señor de estar atento, de decirle, Señor, ¿qué tienes que decirme hoy a mí? Así que todavía no termino, no se me quede dormido. Versículos 22 al 23, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antoquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos confirmando a todos los discípulos. Esa frase es importante, reténgala. Ahí. Acá nosotros vemos que Pablo llega a la iglesia que le envió. ¿Se acuerda la iglesia que le envió a Pablo? Fue la iglesia de Antoquía. Y ahora él llega a la iglesia de Antoquía. Probablemente él llega para rendir cuentas del trabajo que él estaba realizando. Y aquí hay un concepto importante que yo quiero destacar. Y es el concepto de la rendición de cuentas, o en inglés se llama accountability. ¿Qué significa eso? Accountability significa rendición de cuentas. Que si el Señor pone sobre nosotros líderes, es para que nos guíen espiritualmente y para que tengamos de rendir cuentas a Él. Hay gente que yo he escuchado que dice, yo no tengo por qué darle cuenta al pastor ni a los ancianos. Mi vida privada, mi vida es mi vida y yo no tengo por qué darle cuentas a nadie. Solamente yo le doy cuentas a Dios. Si alguien piensa así, entonces está yendo contra la palabra del Señor. Porque el Señor dice en su palabra que Él ha establecido toda autoridad. Dice la palabra del Señor, toda autoridad ha sido y viene de parte de Dios. Usted donde vaya, tiene que respetar la autoridad. Cuando a un policía lo denga en la carretera, cuando usted vaya a 80 en una zona de 55, vaya a decirle a usted, yo no tengo por qué darle cuenta a usted, a ver qué le va a pasar. Dígale eso a un policía, a ver qué le va a pasar. Toda autoridad ha sido puesta de parte de Dios y están ahí para traer orden. Asimismo en la iglesia, Dios pone los líderes, los pastores, los ancianos para guiar a la iglesia del Señor y usted, Debe rendir cuentas a sus líderes. Por eso que nosotros, como líderes, muchas veces vamos a llamarlo. Hermano Pepito, hermana Juanita, ¿qué le pasó el día domingo que no estuvo en la iglesia? Queremos saber por qué no está. ¿Qué le pasó? ¿Si está enfermo o no? ¿O simplemente se quedó porque había una buena oferta de Black Friday? ¿De qué estamos hablando? Queremos saber eso. Y muchas veces, no, pastor. Ah, no pasó nada, pastor, tuve algunos inconvenientes. Y la gente cree que uno es tonto. Porque la mentira, tarde o temprano, sale a la luz. Al final, igual me di cuenta que anduvo metido ahí en el mol. A veces la gente nos quiere mentir. En Chile decimos, nos quieren meter el dedo en la boca. Pero el Señor a nosotros nos ha dado discernimiento. Y Él quiere que nosotros podamos rendirnos cuentas unos a otros. Y esto también va para nosotros. No crea que los líderes nos mandamos solo? Nosotros tenemos un cuerpo de ancianos y los ancianos también nos rendimos cuentas unos a otros. Porque imagínense que hubiera una cabeza única aquí. Eso sería peligroso. Por eso que las iglesias que tienen un gobierno no bíblico, donde hay un pastor que es la autoridad máxima en un lugar, se vuelven una tiranía en un gobierno tiránico. Por eso que la Biblia habla de la pluralidad de ancianos, donde un grupo de hombres toma las decisiones y ninguno de esos hombres tiene más poder que otro. Eso mantiene a nosotros en balance. Así que es necesario rendirnos cuentas unos a otros. Al Señor no le gustan los llaneros solitarios, no le gusta la gente que se mande sola. Si tienes actitud Ore al Señor para que le quite eso. Porque si usted está aquí, la iglesia tiene un orden y también usted tiene que rendir cuentas a estos líderes de acá, de esta iglesia. Dice que se quedó fortaleciendo a todos los discípulos, a los hermanos que se encontraban en ese lugar. Pablo los está animando, los está fortaleciendo. Acá aparece la palabra discípulo. Y es bueno recordar la definición de un discípulo o seguidor de Cristo. Mire lo que dice el diccionario hispano-americano de la misión. ¿Qué es un discípulo? Dice que es un cristiano que sigue a Jesucristo como salvador y Señor y que está, ¿qué cosa? Está creciendo en la gracia y en el conocimiento de él y que es un miembro responsable de su cuerpo que es la iglesia. Una buena definición. ¿Se da cuenta que un discípulo es alguien que está creciendo ¿Está creciendo usted o se estancó? No es suficiente convenir el domingo. Usted debe ser intencional en su crecimiento. Usted debe leer la Biblia en su hogar. Debe estar orando en su hogar. Convenir el día domingo, usted no va a crecer lo suficiente. Únase a un grupo de hogar, a un grupo de comunión, a un grupo de discipulado de crecimiento. Yo estoy muy eh, entusiasmado porque hemos logrado reunir un importante grupo de hermanos que estamos estudiando, un discipulado de fundamentos de la fe online. Y yo veo que están creciendo. Como iglesia, estamos tratando de hacer los máximos esfuerzos para poner diferentes tipos de opciones. Hay veces personas que por los hijos o por X razón no pueden ir a un grupo presencial, pero están en un discipulado en línea. Además, me gustaría recordar las tres cualidades de un discípulo que siempre debemos recordar. Un discípulo tiene que ser una persona fiel, primeramente a Dios. Si es una persona fiel a Dios, entonces va a ser fiel a la iglesia y a su liderazgo. Segundo, una persona, una persona tiene que, un, fiel, un discípulo tiene que ser disponible. Si tú no estás disponible, nunca vas a aprender. Si tienes que trabajar todo el tiempo, ¿qué tiempo le vas a dar a crecer en el discipulado? Por lo tanto, tienes que ser fiel, disponible. Pero esta tercera cualidad es la más crítica y es la que yo he visto que muchas veces fallan las personas. Y es que tú tienes que ser una persona enseñable. Usted tiene que ser una persona enseñable. Enseñable significa que reciba la corrección, dejarse enseñar, reconocer que siempre hay alguien que sabe más que uno. Yo puedo decirle que yo llevo años estudiando la palabra del Señor, tengo un diplomado y un bachillerato en Biblia, pero todavía estoy aprendiendo. Y hay, hay personas que saben mucho más que yo. Y yo tengo que aprender de ellos. No puedo decir, no, yo ya me lo sé todo. Si digo eso, entonces estaría pecando de soberbia y dejaría de aprender. Versos 24 al 28 y terminamos. Llegó entonces un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Se da cuenta? Este hombre estaba predicando, pero parece que su mensaje estaba incompleto. Y queriendo él pasar a calle, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegado allá, fue de gran provecho a los que, a, a los que por la gracia habían creído porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. En estos pocos versículos nosotros vemos muchas cosas. Acá nos encontramos con un hombre que a pesar de que conocía todo acerca de las Escrituras y del Antiguo Testamento, estaba, estaba enseñando lo que él sabía, pero parece que tenía el mensaje incompleto. A él le faltaba conocer acerca de Jesús. Apolos tiene cualidades formidables, es un hombre poderoso y ferviente y un hombre conocedor de las Escrituras, eso es digno de imitar. Mire nuevamente, tenemos a la pareja que se hizo amigo de Pablo, ¿se acuerda? A Priscila y Aquila, ¿y qué están haciendo ellos? Ahora toman a Aquila y le comienzan a instruir más acerca del camino del Señor. Le faltaba a esta persona, a Aquila, conocer acerca del Mesías. ¡Wow! ¿Se da cuenta que hay personas hoy en día que piensan que se la saben todas? ¿Que ya no necesitan aprender? ¡No! Yo ya sé todo. Yo no necesito ir al discipulado, no necesito ir a los estudios bíblicos. ¿Y qué me van a enseñar a mí? Si Yo, yo tengo 30 años en el Evangelio. Siempre tenemos algo que aprender. Y siempre el Señor nos va a hablar algo diferente. Podemos leer el mismo pasaje 30 veces, y las 30 veces vamos a aprender algo diferente. Y si nosotros pensamos de esa manera, solamente dejamos saber a los demás que hay soberbia en nuestro corazón y que no somos enseñables. Los grandes líderes de Dios jamás terminan de aprender. Y yo quiero darle gracias al Señor. No sé si lo había compartido, pero... Él me ha abierto las puertas para continuar con mis estudios de maestría y actualmente estoy continuando una maestría en el Seminario Teológico de Puerto Rico, Alliance University, a través de un programa en línea. Así que yo no me creo que me la sé todas. todavía tengo que aprender. Si no quieres seguir aprendiendo, te quedaste en el pasado siendo mediocre, no se conforme con los sermones de los días domingos. Tiene usted que aumentar su hambre de aprender más y más. No se quede con lo que yo le predico aquí. Vaya, lea su Biblia, escudriñe, busque un comentario bíblico, un diccionario bíblico. Bien, vamos a concluir. Quiero darle cuatro enseñanzas para concluir. Primero, la iglesia crecerá cuando los creyentes prediquen el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación. Usted se da cuenta que Pablo llegó y empezó a predicar y se empezaron a convertir y más tarde Pablo planta una iglesia en Corinto. Así que la iglesia va a crecer cuando usted y yo empecemos a compartir el evangelio. Segundo, la iglesia crece cuando no se estanca ni se detiene en el mismo lugar, sino que mira la necesidad más allá de sus fronteras. No se detenga aquí, salga afuera, vea, observa, sea un observador, vea la necesidad que tienen las personas y compártales de Cristo. Tercero, ¿se acuerda de la cualidad crítica en un discípulo? Tenemos que ser gente enseñable y seguir aprendiendo continuamente, sobre todo si somos líderes. Con mayor razón. Y número Cuatro. Deje que alguien que sabe más que usted le instruya. No lo sabemos todo.